0: 你在传统的这种方式里面，我可能我要 hard work 非常多年，我才能最终把公司然后干到那个上市，从而这些创始人可以变现，然后可以去赚钱。你现在的话是你第一天啥都还没干，可能写一个 PPT， 写个白皮书，然后你就已经可以去捞钱了。就是相当于这种机制，它本质上肯定就会更多去激起这种人的诈骗欲望嘛，对吧？因为赚钱太容易。但涉及到法币，你走的还是传统金融，就是基本你没有这种抗水平的手段。中心化交易所也会配合这个各个国家的政策、啊、比较典型的就是最近巴以冲突，币安把那个哈马斯的钱包资产给冻结了、啊。像这个数字货币这个叙事为什么能这么的火热？其实它本身想对抗的是想币安干的这种事情。这一期又回到那个我和吝丧两个二人转的一个时候，然后我们这一期呢来聊一个我们这个播客本来的主题，可能要聊 Web 3， 但是我好久都没有聊了。然后呢，最近的聊这个的一个契机就是像这个呃，最近比特币和以太坊又迎来了一波大涨，然后可能大家如果要是关注这个圈子的话，可能就。就是或者说稍微关注的话，可能有点好奇的就是为什么这个东西它突然时时来一波暴涨，时时来一波暴涨。就是如果它是个泡沫，怎么到现在还没跌下去？如果它不是个泡沫，它怎么这个波动这么剧烈？我们这一期可能聊完，可能大家会稍微对这个圈子有点概念的，我们就达到我们的这个目标了。整体来讲的话，现在像比特币，它的这个市值在五千亿美金左右，中国现在。那个上市公司里面，就是市值规模最高的应该还是腾讯吧。然后腾讯现在应该是一个不到四千亿美金的一个一个公司，就目前前几年高点的时候有达到接近一万亿美金，但最近又跌下来差不多三千多亿美金，不到四千亿的样子。所以这还不到那个这个比特币的这个<笑>市值规模。就是在这个数字货币这个圈子里面，然后哪些是他真实提供的价值，哪一些可能是概念性的东西，甚至是谎言性的东西。那我们这一期可能主要就来聊聊这个，然后就是聊一聊这个数字货币圈的真实与谎言
1: 。我其实是一个数字货币的门外汉，所以最近我我的感受就是，特别是像美国一些这种西方国家，它这个。都在涨息嘛，银行利率，所以其实是货币紧缩。嗯、然后那这样的话，你比如说美股最近也其实并不是，并不是很旺盛，对吧？有很多股票都在跌，嗯、比如说苹果。然后那这样的话，这个是不是因为有这样的宏观背景，才有数字货币的这这么这么一波猛涨啊？会有关联性在里面吗？嗯，对
0: ，这个这个这个肯定是有关联的，就是最近这。或者说一直以来，就是比特币它能上涨的一个主要原因，就是说对于普通人来说，它是一个抗通胀的一个工具。也就是说，你普通人其实没有那么多的方式可以去抵抗通胀。你比如说在国内来讲的话，就是大家前很多年都是来买房嘛，那现在这个清晰的是，这个买房已经出现了一个拐点。那大家就是怎么样才能去？去去抗通胀，其实你作为一个个人来讲很，很很难找到很好的方式去做。嗯、呃，当然，我觉得最近这个受宏观的影响可能没有那么大，就是最近这一波涨幅的话，更多是由消息面引起的。这个消息面就是说，呃，针对投资投资者会推出像比特币的 ETF， 因为美国把很多交易所可以去交易比特币的交易所都禁了，但是对于普通用户来讲，他会有这种投资。数字货币的需求嘛，那一旦这个 ETF 的申请通过的话，就被 SEC 通过的话，那就会有很多的钱就进来嘛。那进来的话就，就就会就会使得这个资产，就是比特币资产迎来一波上涨。所以受这个消息面的影响，就是 SEC 即将通过这个比特币 ETF 的影响，就是最近迎来这一波大涨。当然，你刚说的那个逻辑就是，就是这个宏观经济是有一些比较。我觉得是比较诡异的地方，就是说美国那边的操作，就是它一边加息嘛，嗯、一般来说，在美国加息的情况下，然后所有的这种风险资产都会呈现这个价格的下跌，就包括像股票，包括像这些数字货币，就是刚刚那个加息的时候，都是会迎来一波下跌。但美国政府现在就是很诡异的是，它一边在加息，但它一边又在增发国债，然后增发好多国债。宏观经济里面，你加息，然后就会把这个钱从市场里抽走，抽走流动性。但是你增发国债呢，又在向这个市场去注入流动性。我之前一阵看很多人去压压住美债嘛，就很多什么什么排鑫广场创始人，啊，很多很牛逼的人，都是在压住这个这个债券到底是就是美债到底是会上升还是下降。那既然有人去不断压住这个事情，就是相当于大家并没有一个确定的一个一个想法。这个通货膨胀这个事情到底会持续多久、啊？它到底是一个短期还是一个非常长期的事情？就是综合来讲的话，就是比特币，最近半年吧，可能有一个温和上涨，也是一个在慢慢把它当做一个抗通胀工具的一个角度来去考虑这个事情
1: 。嗯，本质上投资就其实是还要看价值嘛，对吧？不能只看价格。嗯。然后那这样的话，你你对这个数字货币它的这个价值？不管是个人价值或者是社会价值，其实作为门外汉，我就觉得有很多很多时候没有办法了解很多详细的内容。比如说，怎么样区分这个东西，它是一个是一个谎言，或者是一个是一个噱头，或者就是真正其实是代表它这个，它真的是一个有有益的价值。这个你具体有什么看法？关于这个？
0: 啊、uh, ，OK， 我觉得这个就是我们可以这一期节目来来聊的事情，我们可以一个一个来聊。就是你说这个是非常现实的问题，就是在我进这个圈子之前，我会有一样的困惑，就是，啊、uh, ，你你感觉，你比如说你去看那个比特币的白皮书或者以太坊官网的话，你是能 get 到他的这个技术理想，或者说他想做的一个事情是什么，你是能 get 到的。但是呢，你在现实中又没有这种对应的产品，就跟我们现在的互联网产品很不一样。就是互联网大家知道它的理想，但我们每天也接触它，你就很容易去知道这些事情。但是像这个，其实它并没有一个 killer app 这种东西，并没有一个杀手级的应用，就是相当于大多数人生活里面其实有它没它没什么区别。所以你如果进去这个圈子的话，其实是会有一个比较高的一个理解成本。所以这个也是说。我们可能可以去先聊一聊这些东西，然后就从我们的视角上看，嗯，哪些是真实的，哪些是谎言的。但是这个圈子实在是迭代的比较快，所以现在的这些观点也只是基于我可能最近两年的经验吧，差不多是这样
1: 。嗯，对，我觉得你刚刚说那个确实就是没有一个在日常生活中感觉离我自己的距离很远，除非是你真的目的性很强，就是要做这个数字货币相关的。不然的话，你在生活、平常、日常的生活当中
0: ，没有一个场景需要用到数字货币。对，确实，确实，这个，这个就是他现在的一个问题点，也也就是说，他自己就是很多理想无法落地的原因。那我们先，那我们就先按照我们这个主题先来讲一讲吧。然后，首<好>首先还是简单介绍一下这个技术，就主要我们因为之前有做过一期节目，可能主要是基于以太坊官网来讲的。那我们现在呢，主要就是把这个里面比较重要的几块给拆出来，然后去聊一聊它的这个理念是什么，然后哪些是它真实实现的，哪些是就是并没有实现的。呃，首先第一点是说它的就是叫个人钱包，然后从它的这个个人钱包的理念上来讲，就是说它是一个有网你就可以参与的一个金融产品。也就是说，像现在的话，大家去参与这种金融，肯定就是通过什么银行卡呀，或者证券交易所啊之类的。那你你需要去各种开户嘛，各种就是，呃，做各种跟公司交互的东西。但是从个人钱包的这个角度上来讲，就是你只要有一个网，然后我就可以去，呃，有一个网络账号，然后我就可以跟这个网络上的其他节点去做一些交易，因为你把这个。金融抽象来讲的话，其实就是人与人之间做交易，也就可以抽,抽象成网络上的各个节点去做一些交易操作。那从这个理念上来讲的话，就是有网你就可以参与的一个金融。那事实上来讲的话，技术上确实是可以达到这个水平的。嗯，但是就是真实我们操作的时候，就是你还是会受到很多限制的。首先，比如说在国内，可能大家比较熟悉，就是你的网络接入肯定是受控的。就比如说我们要去、嗯。访问一个像 Google 这种网站，然后类似的很多的网站，然后你你需要 VPN 或者是一些这种更官方的渠道。当然，这不是说我们国家是这样，就很多就很多国家都会有这样子的网络接入的一个控制。然后另外的话就是说，你现在参与这个金融，就是最主要的方式还是通过中心化交易所。但是现在这些中心化交易所也都是这个受控的。就这个的话，我们后面还会提到。然后这些交易所，其实你去做一些呃交易的时候，然后会受到一些控制。另外的话呢，就是说，就是你虽然是说理论上是你有网就可以参与，但是你的第一笔钱怎么来呢？就比如说在以太坊官网里面，它甚至提到你来来的第一笔钱的来源，就是你来自于这个认识的人，就是你找人去来给你一点这个数字货币。或者你去交易所去买一点数字货币，这个才是你能去获得呃数字货币的一个方式。那你就比如说我拿国内举例好了，就政府层面上让大家可能不能去交易这个事情，就是大家在这个传播渠道上就已经受控了，就相当于你可能就本身就不认识多少人是在做这个行业的。嗯、然后另外的话呢，就是现在中心化交易所呢，那因为它受国家法律法律的这个限制嘛。所以，绝大多数中心化交易所，然后都是不允许这种人民币入账的。啊，你要去，你要自己想从零开始去参与这个事情，它的基础门槛就已经是非常高的了。所以，你从它这个理念上讲是有网就可以参与的金融，但从实际上来讲是非常困难的。它是一个就是门槛很高的一个事情。然后，第二部分的技术呢，就是这个呃讲的最多的这个去中心化嘛。那它的理念呢，就是就是金融和交易，然后这些方面都不由一个大公司来控制，然后这个的具体实现呢，就是通过去中心化的区块链技术实现。这个因为我们之前有介绍，就不具体介绍了。然后要如果去看的话，也有很多很多资料都在讲这个东西。那这个东西它曾在真实的层面上来讲，现在可能最主流的比特币，它有两万个节点，然后再去做这个去中心化的底层共识机制。那在这个情况下，它基本可以保证它是一个去中心化的机制，但实际上它也不是必然的。就比如说像 A W S 那些云服务商，其实他们是有这种算力可以去颠覆你这个去中心化的水平的，只不过它呃对他们来说可能没必要。然后另外的话就是这些新技术带来的未来收益可能更高，啊、嗯，但整体上来讲，我我觉得像比特币还是可以认为它是一个实现了去中心化理念的一个。这个技术产品，但是除此之外的话，就是除了比特币之外的话，基本上所有的山寨币可能都没法获得这种去中心化的保证。呃，首先这个它可能也会涉及一些技术方面的东西，就是我们呃以太坊一会儿单说，就是其他的这些基于跟比特币相同技术的这种叫 Proof o Work 模型的，就是大部分的这种山寨币它是没有足够的激励让他们去做矿工的。这些山寨币的矿工收益，山寨币的矿工收益，就是说你去挖矿的时候，你就获得了这个山寨币。然后，那你挖矿的时候呢，你自己要付出这种算力。但你一旦是你这个经济模型跑不起来的话，嗯、那就没有那么多的，就是算力愿意去做这个事情。如果没有这么多算力愿意去做这个事情，可能只有少数算力在做这个的话，就根本不太能保证它的一个去中心化程度，嗯、对吧
1: ？对，哎，关于这个去中心化这几点，刚刚说到这个。比如说一些云服务商，它可以颠覆这个是有可能的，就是我想确认这个是从技术上是是有可能的，对吧？就是我只，如果真的他要去 cover 这是两万个 B BTC 的比特币的这个节点的话，其实也是完全可以超超超过的。那这样的话，从技术上除了技术之外，我想跟他说，我们举一个极端的例子，就有一个公司，甚至是一个国家，就完全可以实现，他就他就把这两万个。n o d e 全节点全部都这个颠覆了，对吧？然后那这样的话，这个完全就，那如果只是技术上有限有这个限制，没有人愿意去做。但是如果一旦有公司或者是一个实体去操进行这样的操作，有没有方式可以阻止这样的事情发生呢？那比如说，真的有一个国家就直接就要颠覆这个 BTC， 那如果他从技术上、投资成本上，就直接两万个节点就就全部都颠，全部都。take over 的话，那这样的话，这个不就
0: 从理论上就
1: 完全就没有一个保证了
0: 吗？对我理解你的意思，这个我的理解是在就是说在 prover work 的的这个模型里面，它其实是可以做到的，就是相当于您占了百分之五十一的算力，就是你比如说我要新加加入一个节点是没有什么审核机制，你比如说自己有，这是我了解到的哈，因为我对 BTC 相对没那么熟悉，嗯、我可以一会儿讲以太坊的时候再再说这个事情，就是。比比特币的话，就是如果你想接入这个里面，然后它就可以去接入。然后至于你刚刚说的这个，如果说它在占有了更多算力的情况下，然后它就是颠覆了这个去中心化的基技,技术基础，那这个就是。就是本来就是存在这个这个风险的，这个就是他原生设计的时候可能存在的风险，他有在他应该是有在白皮书里面写到讲讲,讲过这个东西，但我不是特别确定，我可以回去再看一下。但这个就是他这个技术面临的风险。然后至至于像你刚,刚说有没有一个机制可以去，就是让这个东西，比如说这个节点我要新机加入进来作为新的矿工，以太坊是有这个机制的，就是他走的那个 POS 技术 p r o v a l s t a t e 技术，它是有。的。就是相当于我去新加入进来，如果要作为一个验证节点的话，我是需要选原先的一些节点给我去做这个 approve 的 p r o v e 的工作，然后我才能加入进来来进行这个挖矿、啊。另外一个就是说，关于这个去中心化，刚现既然聊到这个以太坊，正好就说一下以太坊，它采用了是另一套叫 p r o v e of s t a c k 的技术，这个我们也不细聊了，但是它整体也会面临着这个去中心化的一个问题，它就相当于是你持。你你需要用原有的这个持有的一台坊来去做这种底层的验证。那现在的话呢，有一个这个验证的服务商叫 Lido， 他实际上在 Lido 上就已经占有了三分之一的 s t a c k 数量，就相当于绝大多数这个以太坊的持有人，然后都是把就是如果是去提供质押的话，都是通过这个 Lido 这个平台来做的。所以通过 Lido 平台来做的这个 s t a c k 就已经占了三分之一，那他很很快就是。如果再多搞一搞，然后搞到二分之一以上，那其实就是以太坊也同样面临中心化的风险。对，然后另外的话就是以太坊它的那个 POS 技术会倾向于把后面的这个 reward 更多往这个持有币的人上面去去分配，所以大户会更容易获取更多收益，这个也会进一步影响去中心化程度。就是说这个去中心化它其实是包括两个概念，一个是说。在底层上面，这个技术的一个去中心化；另一个就是说，大家持有这个呃资产的一个去中心化，就是大家这个持有资产，它不是由一个人，就是少数人来持有这个资产，然后是更多的人来持有这个资产，然后从而是可以达到一个更好的民主共识这样子的一个一个效果。包括现在大部分的这个币组织的治理也是根据这个，都也是从这个角度出发的。但是目前来讲，除了像比特币和以太坊，他们的持币相对是比较分散的，其他山寨币的持币也都是非常集中的。然后这个的话，就也有很大的问题，就是你筹码一旦很集中，就会给这个价格带来很大的一个抛压的风险。然后一旦就是说，比如说我这个人占有了非常多的这个币，然后那我有可能就会把我这个币抛了，从而影响这个市面的价格。那这个也会进一步影响这个矿工的参与意愿，从而进一步影响这个去中心化的程度。所以，嗯、呃，综合来讲的话，就是去中心化，它从技术理念上是是往这个方向走的。但目前可能除了像比特币，然后以太坊，基本上还是就是比较去中心化，在技技术底层上可以保证它的去中心化之外，但呃，他们两个也都面临一定的风险。其他的山寨币基本上都呃都不能说它是一个非常去中心化的产品。然后另外的话，就是他们的持币也都是，就是其他的山寨币大部分的持币也都是非常集中的，就是
1: 。发明这个山寨币的人
0: ，对，当然他们自己肯定是拿了很大一部分，所以这个就是说进到这个圈子很容易被坑的一个点，就是很多人都是拉，就是嗯，你你去买了他的币，然后他就开始卖，然后卖完之后他自己卷款跑路这样
1: 子。<笑>有什么名人吗？嗯、应该是那些、个。<怪>
0: 就是孙孙宇晨吧<笑>、嗯？发了一些什么空气币啥，我现在都已经忘了。就是，但是比较典型，<笑>但但太多了，太多了。就是这个这个圈子像这种的，太普遍的现象了。对对,对，太多了。然后第三个就是说他的抗审查，然后他的从理念上来讲，就是说，因为你只有钱包和账号地址，所以你并不能对应到你这个人是谁，所以实际上他是，在一定程度上就是对抗了这种针对个人的审查。这个从真实的情况上来讲的话，就是当你是在这个区块链这个链上的时候，它是 OK 的。但是，一旦你涉及到，你比如说我要把这个比特币，然后换成这个美元或者人民币这种，那你只要目前涉及到法币，那走的还都是这种传统金融的方式，就是你要涉及到银行卡，然后你这个是银行卡，如果是跟这种中心化交易所去交互的话，然后这些。就是无论是银行还是这个交易所，都可以拿到你这个个人的一个信息，所以一旦涉及到法币，你走的还是传统金融，就是基本你没有这种抗审查的手段。然后中心化交易所也会配合这个各个国家的政策啊，比较典型的就是最近巴以冲突，然后必然把那个哈马斯的钱包资产给冻结了，所以实际上这个抗审查也是一个比较虚的概念，嗯，至少目前。<笑>
1: 这个有个问题，就想确认，这个链上其实就是说，如果我是把一我我有一个账户，我有好几个账户，在这个链上面，在这个虚拟货币的这个，比如说以太坊的这个链上面，那这样的话，你说的这个链上就是说我从我的一个钱包里面转到另一个钱包，或者是其他人钱包转到我的钱包，这种情况下，在只在链上的操作其实是没有必要。验证到底是谁，只需要对这个钱包和账号地址就可以。但是你刚刚说那个场景，就是说，<对>那如果比如说我要把钱拿回我在呃在某一个国家的银行卡上面，那这样的话，你还是要从从这个链上把这个钱对应到某一个账户上面对吧
0: ？对，实际上这个你说这个点就是有一些方案是可以规避的，但这个方案呢，就相当于还是一个非常。原始的方案，比如说你认识我，或者说你认识另外一个人，然后我俩互相知道这个钱包地址之类的，然后呢，就我把我的那个币转给你，然后你线下把钱转给我，有点像 C to C 的这种模式。但是这种 C to C 模式，其实很多交易所会提供，但你一旦走交易所那边，然后他们就会知道了，就是这种，呃，金融机构他们就会能知道你的信息。但你如果不走这种。金融机构的方式，比如说咱俩私下认识，咱俩私下做了这笔交易的话，其实这个是比较难追踪的。但是如果是说直接把这个币换成钱，然后这个是会被被审查的，就是对，大概是这个意思。所以
1: 回到你刚刚举的那个例子，所以哈马斯的这个账户在 BI。所以因为 BI 是这个一个偏中心化的交易所，所以他是
0: 知道哈马斯的账户在他的这个链上面，的吧？这个大概是这样，然后大概就是说以，以色列那个情报机构不是很厉害嘛，然后以色列的情报机构就算、嗯、就是你在币安上，比如说你有，开一个账户，你可能只需要是就是去给给他做一下 KYC， 就类似于验证一下你这个人是谁，就就这种。那比如说哈马斯，他可能找一些这种不相关的人开了一个这样子的账户，但是以色列情报机构知道这个他是跟这个哈马斯有关的人这样子，然后就去请求他给这个冻结。呃， uh, 所以实际上还是说有一些这个叫什么社会工程学的方式，然后找到这个人。嗯，但是那
1: 这样，如果以色列请求，必 n 就要关闭的话，那随便请求这个
0: 就就,就要关闭这个，这个就属于这个企业的价值观了嘛？这个、这个就是说，这个就得回到之前说这个像，像呃像这个数字货币这个叙事为什么能这么的火热？其实它本身想对抗的是想。嗯必然干的这种事情，像俄罗斯在海外的钱就被外国给冻结了呀，然后别就是西方资产在俄罗斯又被俄罗斯给冻结了呀。本来就是想避免这样子的问题的
1: ，然后事事实证明它没有这个效果
0: 。对，事实证明到目前为止，这个其实涉及到法币都都不太能解决这样子的问题。至少是批量的这种，嗯、像我刚,刚举那种，像这种小量的这种的，然后就是也不是一些什么关键被标记人群的话，就应该还行。嗯
1: 嗯、我可能转你好好几十个亿美金，偷偷的、嗯
0: 。你要多你要转多了肯定也不行了，就是有人来 c h 了，嗯、你就少转一点，然后大家私下交易交易，可能这个就还 OK、嗯。嗯、然后。第二部分呢，就是我们来具体讲一讲这个东西。就比如说，数字货币它虽然有这么多的这个谎言，或者说它没有实现的一个理想，那么它现在一直存在，它它的存在的这个价值到底是什么？这个方面呢，就是我大概分成两部分，然后一部分是这个个人价值部分，一部分是这个社会价值部分。然后我们先说一下它真实，就目前真实存在的，就是大家使用它的一些场景。嗯，主要最主要的目前的功能就是它的这个储值避险功能，然后就是呃数字黄金嘛，这个这个主要讲的就是比特币，就是在过去这么多年里，过去的这,这些年里面，与其他的这些主流资产都不具备相关性，这个就给这些资管公司一个很好的一个新的产品，就是就相当于这种现代的啊、呃、这个。嗯，资管管理逻辑很大程度上都是一些资产组合逻辑。你如果新来一个资产，然后跟其他资产都不具备相关性，那实际上是一个很好的一个资产组合的工具。然后另外的话呢，它不得不承认一下，比特币它是过去十年可能投资回报率最好的资产，可能是没有之一的，就是它确实涨了很多。嗯。然后另外的话，现在传统金融机构它的数字货币 ETF， 然后获批的可能性也很高。所以这个就可能会进一步，就是把这个像比特币这样子的一个数字黄金的功能推向更主流。另外一方面呢，就是它在一些实际场景的用途，更多就是一个对抗通胀。嗯，就像我刚举的那个例子，就是说你普通人其实你去对抗通胀，嗯，你你可可以有的武器是比较少。的。然后像比得泰尔，然后他是一个就是硅谷那边的大佬嘛。啊，他在那个迈迈阿密的数字货币会议里面，然后主要就是去分析了一下这个东西，就是分析了一下比特比特币价格，然后和美国量化宽松政策的一个相关性，就是发现每次可能量化宽松的时候，然后大规模发币的时候，然后就是通胀比较严重的时候，然后就会迎来一波比特币的大涨，所以这就是对普通人来讲，它是一个比较简单的可以对抗通胀的一个武器。就传统来讲，比如说像股票资产啊或者房产啊这些，其实都没有那么容易吧。就是其实你还是得有，嗯，得有一个比较比较好的一个投资策略。啊，另外的话就是说，对于可能可能就像我们国家美国这种，然或者说一些治理的比较好的国家，它的通货膨胀都会作为一个主要的一个，就一旦通胀比较严重了，然后都会作为一个非常严重的问题，然后去解决它。然后，并且真正有能力去解决这个通胀，因为你可能央行比较独立，然后并且有很好的执行，然后可以把这个通胀干下去。但也有很多国家，比如说它像阿根廷这种，或者土耳其这种，它就很容易干到一个百分之百的通胀率或者非常高的一个通胀水平。那你在这种情况下，这个百分之百通胀率是很夸张的，就相当于你前前一天什么前一年一百块钱的东西，第二年就就就,就得花两百块钱去嘛。对，所以在这种情况下的话。你普通人就肯定会不倾向于拿着这个本国货币，那你就是你得有一个方式存起来，对，拿一个这种东西，他可能就是比特币，就是像以太坊，就是像这样子的一个工具。然后这个也是那个以太坊创始人那个 Vixion 然后就是他去演讲的时候举过好几次的例子，就是他去那些第三世界国家航，好像去就阿根廷去那边，然后就发现已经很多人把这个真的用在线下支付里面，就是很多这些。什么咖啡馆啊之类的，他就支持你去，你你通过 1, 比特币，<笑>那当然没有那么贵，就、嗯、是就通过转账然后来去交易。我有
1: 一个很弱智的问题，你比如说就刚刚你说的那个场景，因为我不是了解吗？比如说像这种通胀很高的国家，现在现在如果我是那个地方的居民的话，就是在想。我是买美元换美元呢，还是换数字货币？那这样的话，我就很自自然的会发现，比如说现在美元，因为现在美元的那个利率很高嘛，对吧？五点几？那这样的话，我把那个我换一百美元，那自然也比如说两个月的，或者是三个月的、半年的、十年的都很高。那这样的话，我放那几个月，可能就百分之五就出来了，这个利率。当然刨去一些手续费，手续费也是会有损失的嘛。但是抛开细节不考虑，那如果我买比特币，我买了100美元，那比特币它会有这样的利息吗？嗯
0: 、呃，利息的话是这样，它不同币种可能会不一样。但首先我想说第一点是说，它如果是在一个正常国家里面，你可能选择这两个都是合理的。这个就是说你多一个选择，可能终归是个好事情。就是首先是像这种外币、嗯、外汇这种东西，一旦一个国家它这个通胀率很高的时候，然后就是你就想这是一个普遍性的一个大家想法，对吧？然后我就去换一个更主流的这种货币，那这个很大程度上可能会导致这个你想去换美元，但银银行可能没那么多美元换给你，就是他们国家的这种外币系统可能就崩溃了这种的，所以这个是说可能一个可得性方面的东西。然后另外一个像利息这种东西呢，它就跟就相当于像这种嗯，就现在的一些交易所就干了类似的事情。就是它有些地方可以去，就是让你直接在那存钱这样子，然后还有一些去中心化的这种协议也可以让你做这样子的事情。然后大部分的，就像这样子的平台的话，它的一个利率都是一个浮动的。然后我可以就举例来讲的话，可能现在像这种去中心化协议，类似 AAVE 这种的，就是现在美联储加息，然后就是美元这个短期利率可能在 5% 左右嘛。然后那个 AAVE 反正它是一个比较浮动的利率，是根据借款人的这个根据资金池的紧张程度，然后来去给你发不同的利率，然后不同的借款利率，不同的贷款利率。但这么长时间以来，它应该是最近几个月大部分时间都在百分之六以上这样子。所以就是你持有这些数字货币，也会有很多渠道去可以获得它的利息。嗯
1: ，不然它必须要有相应的方式来对抗其他的竞争对手。才能吸引货币进来，对吧
0: ？嗯、呃，我觉得这个可能不是同一个东西。就是我像我刚刚举的那些例子，是因为像数像数字货币这个方面，它目前只在金融方面产生了比较明显的作用，所以它在金融方面的创新就还是比较多的，嗯、就是在金融方面的一些产品还是比较多的。所以就是，嗯、呃，像金融上的东西，就是主要就是存贷款嘛这种的，然后或者是融资这些方面的。所以相关的涉及到跟金融相关的，目前数字货币可能都会有一些它自己的解决方案，然后这些解决方案还是跟传统的方式有一些不同的。嗯嗯嗯，这、嗯、后面可能我们也会提到一些。对，就可能第二方面就是说，这个数字货币真的产生的对个人产生的价值，就是你可以去参与更多的一个金融项目，因为。整体来讲，像数字货币，它的这个融资方式更多都是通过这种 ICO 的这个方式。就比如说像现在，可能比如说呃，比如说这个头条，然后这个公司，它我们感觉不错，但是它如果没上市的话，你就根本没办法去参与它的这个融资。就是它，因为它主要都是针对一级市场嘛，然后私募这些东西的门槛都是很高的，你就是很难去参与。针对融资方来讲，其实他们自己要去做这个，跟很多的这个这个投资人去聊啊之类的，然后其实也是一件效率比较低的事情。就是马云什
1: 么
0: 最早去融资，什么聊了三十多个投资人，没有一个人愿意投他。这个其实都是很常见的一个事情。嗯、这个当然一部分是个人价值，一部分是社会价值的。就是从个人角度上来讲，你如果真的是看好一些这种 P 圈的金融项目，你会比这种在现实生活中看到的一些。传统项目你会更容易的去参与参与进去，哎，你买它的币就好了、嗯
1: 。但是这个不就刚刚回到刚刚说的那个，有些除了这种主流的数字货币 B B T C 或者是以太坊，很多货币这个欺诈性很强，然后这个是不是就<对>很多项目你买它的币可能就是参与进去，但是有可能它这个又是欺
0: 诈行为。对，当然。这个这个肯定是说任何一个事情的两面性吧，所以就是因为你对这个就是这种数字货币的公司，它也一样。你比如说像就比如说刚举的像这种头条这种例子，你在传统的这种方式里面，我可能我要 hard work 非常多年，我要工作很多年，我才能最终把公司然后干到那个上市，然后从而这些创始人可以变现，然后可以去赚钱这样子。你现在的话是你第一天，然后你啥都还没干，可能写一个 PPT， 写个白皮书，然后你就已经可以去捞钱了，就是相当于这种机制，它本质上肯定就会更多去激起这种人的诈骗欲望嘛，对吧？因为赚钱太容易
1: 。对，这个我就是想<笑>想说这个这个你刚刚描述的这个这个明显就是因为因为有 hard working， 所以这个事情才有价值嘛，对吧？嗯，哎，现在是可能你说的这个情况很常见，就是因为没有创造任何价值就就要来收割一波，这个本有点本末倒置的这个感觉
0: 在里边。对，这个所以这个其实是很大的一个原因，就是说你、嗯、这个因为这个赚钱太容易了，这个东西给大家的激励太强了，所以它会激发大量的这个诈骗。所以我觉得，如果一个人不是真的很了解这个方面的话，其实尽量是不要参与这个东西。所以其实本质上我是支持我们国家去对这个东西进行非常强的监管。虽然现在这个模式我觉得有点过强了，但是我整体上来讲，我觉得是是要做很强的监管，要不然就是遍地杀猪盘，对吧？对，要不然真的遍地杀猪盘。
1: 嗯<笑>我有个问题，你你做了两
0: 年以来，有被骗过的亲身体验吗？我我没有，我们这种技术能力的人很难被骗啊，没有没有，<笑>开玩笑开玩笑，就是就是技术上肯定是没有被钓鱼过的，但是你要说去参与一些那种很不靠谱的项目啊之类的，肯定是也有的，但是好像没有经历过很严。就是很很很大的亏损。其实我进这个圈子一直是在赚钱的，就是主要点是说，嗯、可能我一旦觉得这个东西不是特别靠谱然后我就早早的给它卖掉了。嗯，所以就就还没有
1: 办法逃过你的法眼。
0: <笑>其实也不是，感觉更多是运气，就是就有些东西，甚至是我在那个什么平台上挂了好长时间，我觉得这个东西肯定卖不出去，结果我也不知道这哪天什么哪哪个傻叉就给接盘了，然后出卖去了。很很诡异的一些事情，就是这个讲的是像 NFT 这种东西。对，然后这边就是参与更多金融项目的另一个点，我这边举的是像 Uniswap 这种金融创新项目。这个就是说，其实我在我就作为个人来讲的话，我会觉得，就是你如果想去参与一些金融项目，然后你自己真的想获得更高收益的话，你在传统这种金融环境里面是很难的。比如说，我觉得这个房地产项目很靠谱。然后呢？但我没有那么多钱可以去参与。那我想就是说，给点给他一些钱，然后我知道这个大概百分之十、百分之八这样子的收益。那我觉得这个非常靠谱，我想投进去。这些可能传统金融机构是根本不会有这种子的渠道让你去参与的，就除非你的资金规模真的是大到一定程度，你才能去参与这个方面的具体的一些私募之类的。甚至在这种情况下，然后他的很多这些私募机构的运作也都是非常不透明的，就相当于你就把钱交给我就好了，然后至于我投什么，我我会告诉你一个大概的东西，然后但具体做什么你是不知道的。嗯，当然这都算比较好一点了，更更多的人应该买都是像银行那些活期理财这样子的东西，就是相当于他你拿的是一个非常低的利息，然后他去投一些什么东西，你也是不知道的，所以，嗯、呃。就从我的个人角度上来讲，我会更倾向于自己去投资一些东西。我是真的知道我投的是什么。嗯，特别是在最近这种金融环境里面，我觉得这个理念就会更强。你就比如说什么中融信托啊这种很大的信托机构，恒大财富啊这种地方，然后全都通通暴雷。然后这些地方中植信那个就一暴雷都是几万亿这样子的规模，就是相当于他可能原来运作的很好，但是。你不知道它的杠杆是怎么加的，你不知道它到底是怎么去做这个投资过程，嗯、那你最终就可能只能接受这样一个非常就是惨烈的结果。嗯，对，所以这个东西我觉得是一个比较好的一个方式。嗯、呃，另外的话，这个就比如说像 Uniswap 或者是类似这样子的，呃，新的一些金融创新产品的话，它是把自己的合约，然后反正都写在 Git， 都放在 GitHub 上，然后是有这个、嗯、是可以去。审计的公开透明，对，如果你自己要是技术能力过关，你自己可以去自己去看它的逻辑是怎么样的，甚至很多黑客然后也这个方式发现漏洞。然后另一方面呢，就是其他的，就是也会有专门的审计机构，然后可以去审计这些这些东西。就这个方式，终归是让这个金融的运作更加透明，然后并且你也知道你的这些钱是怎么赚的，并且你的利利率也会比传统的方式高很多，这些是比较好的。简单来讲，这个 Uniswap 实际上就是一个去中心化的一个交易所，所所以你你比如说我在上面要拿以太坊换比特币，然后拿比特币换这个呃 USDC，USDC 就是链上发行的美元，可以这么理解，那我都可以在这上面去去交易。那它的方式呢，就是呃就像传统的一个交易所的模式，大概都是通过账单簿的模式，就是我这个人提一个这个买单，另一个人提一个卖单，然后两个价格匹配了，然后你就去买卖。然后、啊、这个方这个地方的方式呢，就是大家都提供了很多这些数字货币上去，然、啊、后大家里面就是，嗯、啊，相当于给这个平台提供流动性，然后这些真正去交易的人，然、啊、后从他那边或收取手续费，然、啊、后你自己可以自定义一些，呃、啊，你自己价格浮动的区间，然后从而收取这个手续费。所以对比来讲的话，可能像传统交易所，就比如说，嗯、啊，你买股票用富途啊或者东方财富啊这些传统交易所的平台费，那你这边更多就是把这些。这个平台费，然后直接返还到了你愿意去提供流动性的这些人身上。这个举的是像 Uniswap 的例子，但是还有很多类似的产品，比、就、如、是、Gmx 啊之类的。就是这个是可能像就是 DeFi n e 的概念，就是去中心化金融，就是通过一些、呃、大家，然后在这里面提供流动性，然后获取收益，从而使这个金融产品运作起来。这样子，嗯，对，具体这个的好处，我刚刚也大概。讲了一下，嗯，后面讲社会价值的时候也会简单再提一下。然后另另一个针对这个个人价值的方式，其实刚刚咱俩聊的时候大概大概有大概说，我这边还写了个备注不细聊，结果刚刚还是细聊了，嗯、<笑>就是说你你可能可以避免监管审查，就是绕过基于银行的一个监管体，<笑>就是你比如说现在国内可能有这种兑换五万美金的限制啊，然后有这种钱出境的限制啊，对吧？那可能像我刚刚举的那种方式的话，就是你就可以部分的这个规避这个这个方案，就是其实可能还会有一些衍生的方案。呃，这就首先来讲，国家做这些监管肯定是有它的价值所在的，这个是不可否认的。而且很大程度上，其实个能是是可以理解它的价值的。但是你从个人的角度上来讲，你个人有些东西，你有些时候可能是你的需求是跟这个整体方针是有一定矛盾的。所以，那你如果有一些渠道去。解决这样子的问题也是挺好的
1: ，这个我觉得就是，既然这样规范，其实是它它应该是符合大众利益的。本身这样做就是有风险的嘛，对吧？嗯，所以不推荐大家这样做。嗯、对对
0: 对对，这个是主要的，这个其实并不是很推荐。最后一点就是说，可能有点像这个 Web 三的概念了。Web 三的概念里面呢，就是说你的个人数据，然后归你个人所有，然后别人如果使用你的数据的话，要理论上要给你这个你的数据的这个使用费。就比如说，大家可能现在在网上浏览很多的东西，然后，但是这些主流平台给你推广告的时候，它的这个广告费的分成肯定是不会给你的嘛，对吧？嗯，所以，所以这是它的一个理念。然后这个的话呢，就是现在比较典型的是用在像新项目发币上。这个的意思就是说，比如说我是一个非常活跃的用户，比如说像在 Uniswap。这个发币之前，嗯、然后我就已经经常使用它了，然后或者是说我是一个以太坊的大户，我有很多的存款这样子。那在这种情况下，嗯、这些平台它为了说我刚开始推广我自己的平台嘛，对吧？然后我就、嗯、我因为你这些所有数据在链上都是公开的，所以它它能获取到这些数据，它就直接给你发它的平台币，就相当于这是,是<你>对对市场营销手段。然后，所以这个是他目前看下来，他就个人数据可以获得分成的一种方式，就是针对个人的一个价值
1: 。我可能不是直接相关，但是我一直我一直觉得，就是个人数据分成这个，呃，先不考虑新的新的经济模式，但是我觉得有一点就是最近这个 Chat GPT 相关的，我自己一个是有一个想主张，就是说。ChatGPT 在训练这个它这个模型的时候，用了大量的个人数据。就个人数据并不是个人信息，而是很多比如说网上的一些博客，有些人写的代码，这些都是在无形之中被使用作为训练数据，然后来训练一个强强大的语言模型。这些 credit， 它用的这些数据都应该是，它既然 OpenAI 挣了这么多钱，拉了这么多投资，这些钱都应该回归到所有贡献给它训练数据的这些人身上。甚至每一个人，当我们在使用 OpenAI 的时候，应该是他给我们钱，因为我们在无形之中训帮他训练他这个模型。我觉得这个应该对，以这种角度来看待这个问题。当然<对>，这个可能说远了，但是我觉得如果今后能以这种形式标注我们的各种，比如说我们在网上的一些行为操作，全部用区块链来进行标记我们的这个 contribution， 那这样的话。说不定能有一些靠谱的东西，比因为本身这个 OpenAI 它就是一个已经变成了很多，也不能说有落完全的落地，但是它已经是一个变现的项目，对吧？它的模通过模型，然后提供 API 给大家，然后来赚钱。那这样的话，我觉得还是有这个必要的
0: 。对，这个其实就是像 Web 3这个概念，为什么也很。就是也也是他这个数字货币领域的一个很大的叙事的原因嘛，就是你这个逻辑说出来，其实可能大多数人都会去认这个逻辑，但是他可能在现在的这种这种模式下就很难。就比如说你刚说那种 blog， 那这个东西到底是，就是他可能这些东西现在他那个平台都已经不运作了，他可能是在某个 archive 里面搞出来的之类的，我怎么能知道我这个东西到底钱？就首先我把这个。每个 contribution 都计算出来，这个理论上其实可行的话，那这个 contribution 具体到哪个人，这个事情其实都已经很难做了。那这个就是说，如果是说区块链这种东西，它可以实现这样子的目标的话，那其实它就是针对这个问题的一个解决方案。但这个又回到说，为什么一直没没能做成就就就实际上它没有这样的一个 killer app， 也就是说，并没有能把就像区块链这套技术能推向大众使用。这个可能稍微稍微技术一点来讲的话，就是去中心化，它可能在技术就纯技术角度上来讲，它的效率是低的，这个事情是一个是是它的一个限制点。就你比如说，你肯定是中心化的地方，然后我的这种各种东西的效率更高嘛。因为去中心化虽然说起来很厉害，但实际上只是一个分布式的一个数据库，其实大概可以这么理解。你如果是一个分布式的数据库和一个中心化的数据库，那肯定是这个中心化的数据库它的效率更高，中心化的一个计算计算计算节点它的效率肯定可能会是更高的。也就是说你在效率上可能比传统的方式就已经比不过传统的方式了。然后你这个东西也并没有看出真的能可以带来一些什么新的生产力方面的提升或者这些别的方面的提升，所以并没有一些 key a b 出来。我觉得这个可能是影响说像刚刚说那个 Web 三。的那种进展的一个主要原因，嗯、其实这个我我们前面有节目就是聊它的 GPT 的时候，然后顺便聊了聊这个 Web 3跟它的关联的时候，然后那个荷兰同事有大概讲讲这个东西，就是你你、嗯、可能这个有点那个拿着锤子找钉子的一个一个感觉，就不是一个非常顺畅逻辑推下来的东西。对，然后个人价值的谎言部分呢，就是针对刚刚讲的话，就首先他。呃、嗯，已经强调过很多次了，就是肯定是他的诈骗项目远高于这个靠谱靠谱项目。以这个 NFT 举例 ，NFT 我就不细说了，这个感兴趣的可以自己查一下。就基本全是这个诈骗项目，然后存留下来的这个 0% 分点甚至 0.01% 然后也还在探索能干啥。就是现在那个 NFT 存留下来的，像那个无聊猿啊或者 Azuki 啊这种的，他们自己。就是在搞的一些事情，就是 IP 啊和社群这样子的东西，就是非常跟传统的那种做 IP 社群的非常像。然后可能最大的不一样就是他们有每个人有一个这种无聊元，然后大家可以去做交易。这种这个也不能说他失败，他可能正在就是在探索这个东西未来能干啥。就是 NFT 从技术上它是有价值的，就是它有点它是类似于说你在区块链领域的这个产权这样子的概念，但是。这上面说的这些 NFT 基本上都是发个那种图片，然后在链上有个地址这种的，然后大家去交易这样子的东西。所以这样子的东西就是他可能除了交易价值，并没有产生其他任何价值。就是所以这个这个方面的诈骗就会非常多。然后另外像刚刚说的这种分成个人数据的方式呢，其实就是它最大的一个问题，就是它是一个超级资本主义的一个运营方式。就是你如果是一个大户的话，你就会不断收到各种项目给你推来的各种币，也就是说你会就越来越有钱，越来越有钱。你如果是一个这种小白用户的话，你进来的话可能就是就大多数时候都是看看这样子。第二方面可能聊聊这个社会价值，社会价值的话，首先大概讲这么三四个方面吧。就是前面有大概提的，嗯，首先是说它的降低交易摩擦，就是虽然不知道为什么，但是现在嗯做这种银行卡的境外转账，就价格还是挺高的。反正我之前转的话，一单笔可能都在一百五左右，高的时候两百，便宜的时候一百五吧，差不多这样一个水平。就是你做一个这样子的转账，它的就是总体来看，它的成本还是挺高的。就你想想，如果要是不做货币的话，嗯，人民人民币吗？对，人民币。啊，你想想的话，数字货币的话，你基本上只是要就是承担一些，比如比特币就是矿工费啊，以太就是这种验证费用啊之类的，那它肯肯定是远低于这个价格。现在的话，应该是都肯定低于一刀，就是呃以太坊上就是绝大多数时间都是肯定低于一刀的，就目前，除非那个就是又是那种很火爆的这种市场场景的情况下，嗯，好。第二个就是说，它产生的价值就是 ICO 会比 IPO 更简单。ICO 就是第一次发币，新项目发币这种。然后这边举的是像那个王俊玉他们做阅览史的例子，就是他们是他是那个豌豆荚的那个产品经理创始人，然后之后他又去做了像亲芒这种。我是他做亲芒的时候就去使用这个产品，然后我当时因为我还是挺喜欢读各种东西的。亲芒是当时少数我觉得比较有质量的品牌，就是。他们嗯会对一个比如说热点事件，然后正面的、反面的一些内容都会做聚合，所以你看到的东西就不会像很多其他平台看到的一个就是纯情绪发泄性的东西，就会更客观理性一点。后来呢，他们这个产品就就因为又是一些这种呃监管的因素，然后之后就不能搞了，不能搞了之后呢，他们就新搞了一个叫阅览室，但是他们就会有很多类似我这样子的一个。一个这个受众群体吧，然后他们当时刚做的时候，然后就是在那个微信公众号上，然后就去发，就是说希望大家给他们，就是大概是给他们开这些会员吧。然后开这个会员的话，就一个会员八百块钱这样子，大家给到他们这些，就是他们一共大概发个一千多个，然后大家就是就相当于众筹来帮他们去开启这个项目这样子。嗯，这个是一个现实里面。做这个事情的一个样例，这个就说明，首先说明就是这种方式它是有需求的，就是相当于我们当然知道很多项目做做这种事情都是这种骗人的，但是有一些人他可能做这些事情大家是挺认同的，对吧？那你可能就是我们以这种方式去帮助他融资，那整体来说是可能更多是给社会提供价值的一个方式。然后第三第三点就是像更透明，更透明这个刚刚已经提到了，然后另外。一些情况就这个可以举很多例子，但是在这个就是币圈里面，对这个就会很就就会甚至会觉得这是一个核心叙事，就是像金融机构很赚钱，但是它具体怎么赚钱的不清楚，然后它很大程度上真的出问题了呢？又它又大而不能倒，就像零八年金融危机这种然后比如说像恒大危机这种，恒大破产这种的，那因为有这样子的，就是很糟糕的事情的一个存在。那可能更多人都会希望这个真正在金融领域的运作可以更透明一点，不要这种黑箱运作，然后可能就是这么多的钱都是由少数人然后拍脑袋，然后最终去决定了这个东西的一个趋向。对，然后另外一点就是，也是他们也是这个圈子可能 claim 的东西，就是说要更公平。这个啊、呃，这个点呢，就是说像风控啊，就像银行卡就发银行卡发信用卡这些。啊，包括去做保险这些，其实这些行业会对个体有歧视的。就是我举一个我自己的例子，就是因为我之前有那个先天性心脏病，虽然我很早就治好了，但我后来发现，就是如果我自己在这个蚂蚁金服上去买保险的话，就很多很多的大家看到的比较靠谱的机构，它都是不受理的，就是它它需要满足一些这些什么条件，然后你才可以去去，嗯。去去保险，然后我这个最终还算是找到了一个嗯地方，但是有很多病它是根本你你要只要有之前有这个病，你就肯定不会让你去去投保的。所以也就是说这些行业它是明显的是对个体存在歧视的。那也就是说从如果从这个嗯 Web 3领域的来讲，就是因为它抗审查了，所以它你无法知道这个个个体这么多的数据，你可能只能根据一个更多的一个。数据的一个普遍情况来去确认这个保险的状况，所以从而可以得到一个对个体更好的一个保护。嗯，但针对上面说的这几点，其实可能都会有一些就是真实实际运行的时候都会并不一样的部分。像 I C O 比 I P O 更简单，这个就刚提了很多遍，就是因为它这个更简单，所以你去识别这些靠谱项目就会更难，就是大部分可能都是不靠谱的项目。然后另外呢，就是关于刚刚说的更透明，那可能传统机构是不不透明，但是这个，呃，数字货币这这些的这些地方的的交易所，它可能也并不一定真的透明。比较典型的就是 FTX 的暴雷，然后大家真的是等它暴雷了之后，就比如最近还在审讯嘛，然后才才发现他们会做的这么糟糕，就是他们这种新的这种。就实数字货币领域的这些核心交易所，他们其实做的会比传统交易所的金融就是风险管理做得更加糟糕。他们会直接挪用这些客户的资产，然后因为他们是因为没有审查吗？对对，就因为这个事情，然后直接推进了美国对这个的监管，就是他实在是暴雷影响太多人。嗯但嗯，这个有。又可以说到像技术上的改进，就因为这个暴雷，大家肯定会对很很多的中心化交易所都比较不信任嘛，所以币安啊之类的很多现在现存的交易所都是通过 Merkle Tree 这个方式，然后呃这个大家就理解是一个技术方式，然后让大家去知道他们现在这个平台上到底有多少存款，然后这些钱都是他们的储备金，然后这些是真实存在的，真实存在在,在链上的，你是可以去验证的，所以。嗯就相当于由这个事情的暴雷也是会引起一些这些方面的改变，所以这个可以说是，呃，就目前看起来，可能像这个数字货币领域还会还会不断演进，可能可以做得更好的地方，就是在更透明这个方面。然后另外像刚说那个更公平，就是说，嗯，传统行业对个体会存在这种歧视，这个理念上是这样，但实际上现在推出的更多产品，就是因为他自己也需要做这种风控。然后也需要，比如说做 insurance， 那这些就会更加纯粹的只通过这个资产，你的资产来去验证，因为它没有办法别的渠道会获取你的更多信息，它更多只能获取你的钱包信息，所以你只能通过你的这个钱包资产情况，然后来给你来给你提供不同的服务，所以这个就会就会就会导致一个更更简单的一个情况，就是你越有钱，你可以享受越多的服务，你越没钱越就越越难获得服务，就会变成一个更加单纯的一个状况。然后就这个圈子可能比较有趣的一个项目是，就我前两天刚看了一个叫 UBI 的一个项目。这个 UBI 呢，实际上就是一个全民收入计划。然后那篇文章就挺好的，我之后找到可以放在我们这个 show notes 里面。就感觉这个是呃一代又一代人的理想。这个东西呢，就是就是说所有人给所有人补发这种基本工资，差不多是这个状况，就是。你你所有人如果都有这种基本工资可以 cover 你的日常支出了的话，那你这个人就可以去做更多有创意的事情啊，去做你想做的事情啊之类的，就是让人回归到人本来的这个价值上，就是活得更开心、健康之类的。对，像以前的话，它的这个契机，就比如说，可能像我们在国内学到的，像空想社会主义这种的，这些更多是说在十九世纪那种背景下，然后。嗯，然后马克思《资本论》讲的那种人的异化，大家受不了那种人的异化，然后就会想说我们能不能对生产关系做一些变革？我们大家就不这就就不那么去做奴隶的生活，我们就是大家共同幸福的生活在一起，然后就一个统一的地方去做资源配置，大概是这样。嗯、呃，但那个失败了嘛？那个失败了，就很多的反思都是觉得像生产力根本没有达到那样子的，就是达到。你想成为的那样的生产水平，那现在又来的一个契机呢，就是说 AI 可能带来的生产力的大幅提升。也就是说，如果 AI 真的是把大部分就是日常生产所需要的事情都解决了的话，那么是不是有可能开启这样子的一个项目，就是给全民普发收入？那如果说真的要去给全民普发收入，那我们通过什么方式来发收入？那这个可能就是一个区块链这边可能觉得是可以做的一个方式，就是一方面它可能跨越政府的方式，然后就是政府当然可以做这个事情。我我我举的这个例子可能是像那个 Worldcoin， 那 Worldcoin 他们的方式是说，就是你自己要通过你自己先在他的链上申请一个账号或获取一个账号，然后你要通过虹膜认证，然后确认你是这个人。之后，然后给你的地地址发钱，大概是这样子的一个模式。他，但是他为什么要给我发钱呢？这个就是他们那个全民收入计划的一个尝试。嗯，就可以理解为这就是现代版的空想社会主义的一个尝试。对，这个只是提一下，感觉比较有趣的一个项目。然后，嗯，就比如就比较一个宏大的叙事嘛。如果要是真的做成了的话，也是非常非常有意思的一个事情。正好，这个他的创始人主要投资人之一就是现在 Chat GPT 的那个创始人，就是那个 Sam Altman，、嗯、所以就相当于他两手都在做，一个在提升生产力，第二个是通过生产关系改进这样子。明白。OK， 最后一部分的话，可能就是说这里面的一些价值陷阱。然后价值陷阱就是。就像数字货币的叙事里面，现在这部分可能已经不太说了，但是之前的话会经常提到，就是它可以替代法币，然后替代法币之后最大的一个好处就是你不用经常去被这种现实中的复杂金融生产环境给影响，就比如说像美联储这种一边加息一边发行国债这种状况，大家搞不清楚未来会怎么样这种。但实际上，呃，为什么现在不怎么说了呢？就也是因为实际的金融市场环境太复杂了。就你有，你可能需要根据不同的环境，然后去控制这个市场上流通的货币数量。那你这个很难通过一套代码去决定这个事情，所以，嗯，就是这个是它就无法替代法币的原因。然后另外它的一个价值陷阱，就是说它实际上并没有产生一些实际的生产力提升。就整体看来，比特币现在还是一个积谷藏花的一个金融游戏，就相当于刚刚说的那些，你去储值也好，对抗通胀也好，那是因为很多人去相信这个东西的叙事，而不是你真的非有这个东西不可。就比如说，大家现在都不要这个东西了，它它就可以变得没有价值。这样，巴菲特就觉得这个东西，因为它并不会产生任何真正的生产资料，它就是没有价值。就目前来讲，可以认为它就是一个积谷藏花的一个金融游戏。然后另一方面，它没有产生实际生产力提升的东西，也是跟这个，因为金融这个东西实在是太重要了，所以大国对金融的严控都会导致可能存在生产力提升的部分都没有获得一个良好的实验。就像刚讲的那个，像银行转账和这个数字货币，就是做这种交易的方式，其实是可以做一些效率上的对比的，就比如说交易摩擦的对比、嗯。你直接损耗的能源的对比，这些都是可以做的，但是因为这个它的这个对这个的监管太严了，所以很多这项的测试其实都是不被允许的。这个就是类似于说像，像为什么像太阳能或者风能这种东西，它可能发展的很快，但是核能可能发展的很慢。就一旦这个东西它你不允许它去做更广泛的实验的话，它自然就会发展的慢一点，因为它更不允许犯很多的错嘛。嗯，
1: 你说到这里，我就突然想综合我们前面也说到的，就一个就是一个点，就是说它入门其实比数字货币的门槛其实不低，对吧？需要有一定的基础，然后还需要一定的时间去深入的了解，你才能进行操作。嗯。然后还有就是各个国家的监管监控，并并不是那么容易的，就是实现它实际理想理想状态中那种完全的分布式，那就是。我就在呃，你刚刚说到这个击鼓传花，我就就会就会在想，如果这真的是一个击鼓传花的游戏，而且入场这个游戏的难度很高的话，那这个击鼓传花的人会不会越来越少呢？那这样的话，虽然他有一些很好的愿景，我知道，我我也理解，但是如果实质上就如果考虑成一个游戏的话，玩的人越来越少的话，会不会今后就会面临很大的风险呢？就是资本风险，我就突然有这样的一个想法。
0: 这个其实是反而变到，就是现在可能看起来它会更乐观一点，就是有提到现在就是为什么这一波它会有这样子的一个上涨，然后它上涨就是因为像这个传统金融机构它的 ETF 获得了通过，这个反而是说明这个资产它从一个非常边缘的状况逐渐走到了一个主流的状况，那这个它。可能带来的既有好处也有坏处，就是坏处的话，就是从理想角度上来讲，他是想对抗这种传统金融的。那你现在其实大家通过 ETF 去参与这个资产，跟你直接去获得现货，然后去参以这种就他那些抗审查啊什么之类的目标啊之类的去中心化、啊、那些目标肯定是都没法实现了嘛，对吧？嗯。但是当他走入主流之后，他这个资产反而是有可能会持续存在的，会长期存在，就相当于他。可能比如说过个呃几十年之后再回看，就有可能像现代人看黄金，差不多是这样子的一个感觉，就大家把它当作一个资产类型。像黄金，你也可以认为它没什么价值嘛，虽然它可以打造一些首饰之类的，但那些是比较见边缘的价值
1: 。我明白你的意思了，嗯，有道理
0: 。对，然后整体差不多就是这个样子，其他的的话就是嗯，可能有一些补充，就是说。像去呃二一年比较火的时候，像马斯克也去给那个狗狗币带货呀。然后当时就因为马斯克带货，然后这个好这个狗狗币火了好长一阵然后还有一个叫那个狗狗币教主，就是他是一个就是一个学历背景，然后各方面都很很很厉害的一个人。他现在一个 YouTube 视频还能看到好多。然后他就会搞一些这种很玄学的东西，就是一些玄学又跟科学相结合的东西，类似量量子力学解释阴阳五行，然后最终怎么又绕到这个狗狗币之类的上上？然后另外这个是
1: 有欺诈性质在里面吗
0: ？就就是像因为这个圈子欺诈就诈骗太多了嘛，所以大家都是要去依赖一些机构的判断啊，依赖一些 KOL 的判断啊之类的，所以就也就这些人也有很大的这个动力去成为这个 KOL 嘛。嗯，明白。另外一个比较逗的就是刚刚说那个 NFT 项目那个无聊猿，应该是前天，然后我去踢球完了之后去吃个饭，然后在那个超市旁边的悦客电子烟，然后发现那边居然在卖这个跟无聊猿相关的电子烟的产品，然后就感觉真的变成了一个 IP 了，<笑>对，确、就、实、是、比较逗。当然我知道可能大多数人都不，可能都不太知道这个东西，但是看到了觉得还挺有意思的。嗯、哎
1: ，对我没有没有接触过这个。<笑>刚刚你说这个数字黄金这块，我就想，哎，这个数字黄金是有这个类比在里面吗
0: ？它其实像在数字货币的叙事里面，会觉得它是一个比黄金更好的一个储备资产。就是说，你比如说，大家真的去考虑这个避险之类的，嗯、你真的是把金条扛回家的，毕竟是少数人嘛。大部分人都是就是买的纸黄金，就相当于你去那些交易所、嗯。嗯去交易，去交易一些这些，嗯、呃，黄金指数啊、期货啊、现货啊之类的东西，然后可能像国家会搞一些这些黄金储备之类的，但大多数人买的都是这种纸黄金。那也就是说，你实际上并不真的拥有这个资产，然后你只是拥有它的一个账面资产、嗯、这个样子。如果是这种情况的话。首先是说，如果你是真的觉得有比较大的风险，真正的风险，然后你要去规避的话，你可能要去买这种现货黄金，然后真的给康惠家这种嗯。嗯然后另一种就是像纸黄金这种东西，但你这两个都会存在很多的这个风险，可能像纸黄金这种，你有这些交易所之类的什么管制的风险之类的。嗯
1: 。嗯然后像
0: 这个现货的话，你可能康惠家会有这种，这种储储存的风险。存储。对，存储的风险。那你相比较而言，像这种比特币，你只要有一个这种硬件钱包，然后或或者说你如果相信这个、嗯、这个 MetaMask 之类的一些地方的这个安全措施的话，你只要能联网，你就拥有这个资产，而且你是实实在在的，因为你有这个密钥在这儿，就是，嗯、啊，当然这个可能也会未来有一些技术风险，这个就不聊了。但是整体来讲，会觉得这个的话，它是一个比比这个黄金。那种真正发生比较大的问题，黄金的这个避险效果要更好。